0: que no importa de dónde vengamos ni la situación que tengamos, todo en la vida, si tú le pones disciplina, si sueñas en grande, si pones a Dios en el camino, tú puedes lograr cosas increíbles, luche por ello, no puede ser la excusa, no, es que vengo de abajo, no, es que yo dormí en la calle, de hecho, conozco a mucha gente que le tocó dormir en la calle y comer una sola vez al día y son gente exitosa hoy.
1: What up people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial de antemano. Quería agradecerles por compartir este programa. Gracias por cada like, por cada comentario. Sin duda alguna, este movimiento cada día crece más y más y eso es gracias a ustedes. Siempre he dicho que cuando compartimos programas como este, lo que estamos compartiendo es amor y buena energía a las demás personas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con una historia de superación y de coraje. Él es Johan Usuga quien actualmente es uno de los productores musicales más reconocidos del país. Ha trabajado con artistas como Jason Jiménez, Pipe Bueno, Franci, Silvestre Angón, por ahí lo vi ya con Pipe Peláez, entre otros es un soñador pero de otro mundo cuando hablamos de un productor musical hablamos de esa persona que está detrás de maravillosas obras de arte es quien le da el toque muchas veces comercial que nos lleva a tararear una canción hasta que nos la aprendemos completa el productor musical podríamos decir es quien arma el rompecabezas y pone cada pieza en su sitio desde la composición hasta la interpretación sin más preámbulos recibamos a Johan Usuga la persona que está haciendo que la música popular colombiana siga vigente y presente, no solamente en las generaciones adultas, sino en las generaciones de hoy en día que están no solo creciendo, sino amando la música popular colombiana. Johan, de verdad, bienvenido a Factor Esencial. Qué chimba que estés hoy aquí con nosotros y gracias por aceptar esta invitación, papá.
0: No, Juan, qué bacano, hermano, estar con todos ustedes. El Factor Esencial precisamente es ser soñadores, de ser muy positivos y muy profesionales en lo que hacemos. Así que encantado de estar con ustedes, Juan. Es un honor y qué chimba, parcero, que seamos de Medellín también. Además, eh, paisanos. Un saludo para toda la gente que nos ve de todos estos países. Y bueno, un gusto estar con usted para que hablemos hoy de lo que tiene que ver con la música y de lo que tiene que ver también con nuestra parte personal, Juan. ¿no?
1: Así es, Joan. Yo quería como comenzar esta entrevista, más bien esta conversación, porque siempre le he dicho, yo no soy periodista. Yo quiero es que la gente... Eh, nos veas conversando como, como si estuviéramos parchados en una mesa Tomándonos un vinito, un aguardientico Me gustaría saber Así quién es, es Johan Usugano La persona que estamos viendo hoy en día que está detrás de tantos éxitos Sino de vos como tal, dónde creciste, cómo creciste, qué tal fue esa infancia tuya
0: Bueno Juan, yo vengo, yo vengo como los mexicanos dicen, vengo del rancho vengo del campo, soy campesino de, de un pueblo que se llama Dabeiba en Antioquia, aquí en me, en, cerca de Medellín. Eh, básicamente nosotros eh, somos gente que ha trabajado todo el tiempo la tierra, venimos de obviamente tener nuestros caballos, nuestras vacas, con lo que sobrevivíamos al fin y al cabo. Um, y venimos de ahí a escuchar mucha música popular. Aquí hay artistas muy grandes que han sido nuestros referentes como Darío Gómez, el Charrito Negro, Luis Alberto Posada. Uh, y de México por ejemplo siempre los referentes fueron Antonio Aguilar eh, Don Vicente Fernández ni se diga pues entonces hemos estado muy referenciados por ese tipo de música también nosotros los campesinos al fin y al cabo y ahí vengo después por la situación eh, difícil de la violencia Juan, eh, vos la conoces más que nadie también en nuestro país este, pues me tocó salir eh, con mi familia o mi familia más bien salió con nosotros yo estaba como de 11 años más o menos de edad eh, por la violencia, nos tocó salir desplazados y llegamos a la ciudad de Medellín y aquí es donde empieza realmente este camino de, de lo musical y pues bueno, muy agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de, de vivir y seguir soñando porque al fin y al cabo pues, nos sentimos muy orgullosos de donde venimos pero el proceso que se ha hecho además en estos años, Juan.
1: Amén, yo quiero como adentrarnos un poquito en esa historia porque la, la cuentas muy rápido y la gente como que no alcanza a interiorizarla pero el hecho de que tuviste que haber salido del pueblo que amabas a una ciudad muchas veces desconocida muchísimo más grande ¿cómo fue ese, ese impacto para vos? yo sé que fue a los 11 años pero ¿qué recuerdos tienes de haber tenido que salir corriendo de, de, de tu tierra y dejar todo eso que amabas allá atrás?
0: Sí, sí Juan de hecho, de hecho yo ni siquiera soy del pueblo yo soy de una vereda, o sea más arriba en la montaña y de hecho hay una cosa especial es que yo, yo crecí con indígenas no hay una etnia indígena aquí que se llama los emberacatíos y yo realmente, mis compañeros y, y mi entorno eran los indígenas, entonces también nos crecimos, crecimos como con esa a, cultura de trabajar el campo, de ser muy tranquilo en todo, de, ahí no habían problemas de nada, y obviamente llegar esta cuestión de la violencia, y nos afecta totalmente, pues claro, todas las amistades se van, nuestra familia obviamente tiene que separarse, eh, de hecho, cuando mi papá nos dijo que había que salir del, del, de, de la vereda pues, del pueblo, eh, fue cuestión de una hora, la decisión fue en una hora o sea, ya lo que puedas coger en una bolsa uh, en un costal um, y nos fuimos a la autopista nos montamos en un camión de estos que cargan un ganado del pueblo para acá, de para Medellín siempre ahí fue, sí, de Reces, exacto uh, y en una hora fue la decisión ahí no hubo opción de nada, ahí no, hubo, no, no se pudo escoger qué, qué ibas a traer, no o sea, estaba ahí a la mano y nos vinimos de una, llegar a Medellín obviamente es mentalmente estás totalmente desubicado es más, ni siquiera sabíamos dónde veníamos entonces pues obviamente mi papá, mi mamá eh, tomaron la decisión ahí a las carreras de, de estar en el primer lugar que se nos ocurrió que era cerca de unos amigos de mi papá, después eh, nos encontramos alguien también, también que era de la familia en, en su tiempo uh, y logramos acomodarnos ahí mientras tanto pero claro, llegamos totalmente desubicados uh, a empezar una nueva vida sin, sin haberlo planeado digamos que siempre ha estado muy unida, pues estamos acá hoy contando la historia y muy agradecidos con Dios, como te decía, porque eh, soy bastante entregado a Dios y sé que Él nos puso acá por una razón y, ten, y tiene mucho que ver con lo que somos ahora, ¿no?
1: Amén. Antes de, de, de que hayas tenido que, digamos que dejar esa tierra que amabas, ¿con qué soñabas en, en ese entonces cuando eras un peladito de 9 diez
0: años? Sí, bueno, la verdad... La música siempre la tuve en mis venas, porque además, además mi papá también siempre tuvo eso como hobby, no, no lo ejerció, pero siempre tuvo la música como hobby, entonces uh, básicamente en ese momentico ni siquiera la música estaba en, en mi lista, aunque siempre la sentí, siempre tuve el oído para, para hacerlo, pero básicamente en, en ese momentico es lo que hacemos nosotros los campesinos, el sueño era tener nuestros caballos, era tener unas reces para, para tener lo que a nosotros nos gusta en el campo, nuestra finca, sembrar piña sembrar los alimentos que siempre nos han gustado, el plátano, el banano ah, pues básicamente era eso y nuestra meta estaba era vivir ahí tranquilo como siempre lo habíamos hecho, ¿no? no estaba lo de la música, en ningún momento soñé con ser músico y menos con ser productor, Juan, bueno, eso nunca estuvo en la lista, como muchos niños que desde pequeños sueñan ser enfermeros o periodistas, bueno, no sé, futbolistas yo, eh, en mi caso en mi lista no estaba la música yo, yo soñaba, yo jugaba todos los días Tenía, tenía un burro, un asno, como muchos le dicen, y yo me divertía con él yendo por el carbón, yendo por la leña, porque además no había luz, no había televisión, entonces nosotros nos divertíamos, era en el campo, y de hecho el, los carritos, como no, no teníamos para comprar carritos, pues entonces jugábamos con los zapatos viejos, con eso jugábamos y éramos felices, no nos <risa> hacía falta más nada entonces, <risa> básicamente nos, nos preocupábamos, era por encontrarnos con los compañeros a jugar después de la escuela y ya eso era todo lo que nos importaba en ese momento
1: Y algún día has vuelto después a, a Davidba
0: he, he vuelto he vuelto muy pocas veces porque quedé, quedé como con un trauma en mi cabeza no 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 trauma que me estoy enfermo por eso no me refiero a que le, le tengo como cierto temor la verdad te lo voy a confesar quizá mucho, mucha gente va va nos está viendo también pero le tengo un poco de temor a Davidba no no yo no bajo así como muy tranquilo que digamos no porque en va y bueno en Colombia sigue habiendo muchísimos lugares eh, muy fuertes en la violencia Dabeiba para acabar de ajustar Juan, ni siquiera fue, ya, no, es que salieron desplazados por la violencia, no, es que Dabeiba fue creo que el segundo municipio más afectado donde hubo más víctimas de la violencia, entonces no es cualquier municipio, es, es, es de los más afectados en Colombia y en Latinoamérica para acabar de ajustar, entonces no es una charla, yo la verdad pocas veces voy, si, de hecho cuando voy yo me meto a la vereda donde nací, a mi casa, no salgo mucho al pueblo y es básicamente por eso. No, no es que esté enfermo, no, psicológicamente no, pero sí tengo cierto respeto por el, por el pueblo, te lo confieso, porque le tengo el pavor a lo que tiene que ver con violencia. Bueno, esas vainas yo no, no me gusta ni siquiera opinar sobre eso, además.
1: Y cuando llegas ya a Medellín, ¿qué te pones a hacer? Me imagino que sigues en la escuela o les tocó ponerse a trabajar a ustedes también de niños o cuál fue ese, ese paso, ese siguiente paso.
0: Sí, sí, bueno, el siguiente paso... Eh, fue ponernos a buscar trabajo todos, mi papá también obviamente, eh, mi papá trabaja en el magisterio, en la en educación, él es, él es maestro, eh, y le tocó buscar ahí rápidamente por medio de, de, de los contactos que había, pues buscar alguna solución, no fue la mejor, de hecho los primeros meses nunca hubo pago, entonces teníamos que, como, como se dice, como escoger a, a la hora de, del alimento, pues había que escoger que había que comer muy pocos, preciso, eh, lo del almuerzo, lo de la cena, pues obviamente había que hacer todo muy preciso y no había no había posibilidad de escoger como qué quieres hoy no es lo que había a veces sal, sal, salchichón con arroz o otras veces arroz con huevo y ya y no preguntes más nada o sea, y de hecho nunca nunca preguntamos por eso nos divertíamos con lo que había y básicamente empezamos a buscar trabajo también nosotros yo terminé por ahí buscando trabajo imagínate que en, en una latonería donde hacen donde arreglan carros no donde pintan carros terminé por allá con unas lijas lijando los carros eh, para poder echarle después la masilla y después pintarlos, terminé haciendo eso sin, sin menos, menos que sabía hacer eso pero ahí terminamos, eh, también repartí eh, repartía publicidad en las calles de Medellín eh, todos los días nos levantamos a repartir publicidad eh, de, una, de una cadena pues grande acá de, de comercio y repartíamos publicidad por todos los barrios eh, básicamente hacíamos eso después empecé eh, ya a ser músico sin haberlo estudiado también, empecé a entrar como a tocar por ahí en agrupaciones muy sencillas, nos, nos ganábamos, eh, no sé, 10 dólares la noche, trabajábamos 12 horas en cantinas <risas> o en bares, 12 horas ahí parados dándole, con borrachos, con eh, eh, gente de la calle ahí, porque esos eran los vecinos, porque eran en el centro de Medellín, pero igual eso, eso seguía contando, nos, nos les medimos como a todo lo que se atravesara prácticamente, entonces el proceso ha sido chévere, pero ahí empecé a meterme como en la música, ya, ya ahí sí empieza... A, digamos, a despertar un poquito más lo que yo nunca sabía que iba a hacer. Y básicamente es donde empezamos a descubrir, bueno, la, a mí realmente me gusta la música, yo escucho muy bien, no, no sé escribirla porque nunca estudié música, Juan, pero sí la sentía y ahí tengo muy buen oído. Eh, mi visión siempre fue muy... Yo, mi, mi empresa se llama Felinos Producciones y básicamente no es, no es por el azar, es porque somos muy gatos para las cosas, ¿no? Entonces yo veía tocar a algunos músicos, tocaban teclado o guitarra. Yo no sabía cómo llamar llamaban las notas, pero yo iba después y las ensayaba, las imitaba y así, digamos, que me defendía en la vida como músico. Básicamente fue viendo y escuchando mucho, porque no sé cómo explicarte cómo se hacía o cómo se escribe, no tengo idea.
1: Y pasa mucho en la música popular, no solamente colombiana, sino diría yo que a nivel mundial, porque en la música regional mexicana es igual. Si tú le preguntas al que toca la tuba, pues en qué tonalidad está la canción o pues qué sé yo, en qué círculo armónico él te va a decir, no tengo ni idea, sígame. <risa> sígame y listo, y pasa mucho así en, pues, en, en, en la así música es. popular, pasa en el reggaetón, pasa, qué sé yo, hasta en la salsa, porque Exacto. Creo, que es, creo que es un sentimiento, Exacto. se siente más, que, más, que, más de lo que se lee, se siente. ¿Por qué la música popular? Sí. ¿Porque venías de, de, del campo o porque tu papá te dijo, no, este, este es lo que nos escuchamos nosotros en, en la casa era lo que ponía todo el día o por qué la música popular
0: <risa> Toda, todas esas respuestas estamos de acuerdo, una es porque venimos del campo, pues ahí escuchábamos mucha, musica, mucha música popular, ¿no? entonces básicamente eso estaba impregnado en la piel ya sin ninguna duda, dos básicamente es que en el género en el que estoy ahora, pues fue tomando una fuerza muy grande acá en Colombia y de hecho, de hecho encierra mucho también lo que tiene que ver con el regional mexicano, entonces eh, ahorita Total. la música regional, regional colombiana y mexicana se juntaron hoy, hoy la música mexicana está sonando acá en Colombia increíble pero además muchos de nuestros artistas también están sonando ya en México en Estados Unidos, en Puerto Rico, Costa Rica o sea, la música regional toma una fuerza tan grande que de alguna forma también me fue encasillando por ahí por ese lado no es que no hagamos otras cosas, ¿no? claro que podemos hacer otras cosas pero el, digamos que el gremio, el, el, el mercado nos fue enfocando por ese lado y pues básicamente nos hemos preparado para, para estar a la altura de las grandes ligas, como se dice que en este caso son los mexicanos, porque siempre los hemos admirado. Eh, yo tengo varios amigos, yo viajo muy seguido a México, de hecho, Juan, tengo varios amigos allí, sobre todo en Guadalajara, trabajo muy seguido con el ingeniero don Vicente Fernández, entonces hemos aprendido, hemos, eh, digamos, expandido la mente y las ideas por, por esa razón de que nos hemos juntado con mucha gente de afuera, ¿no? Básicamente es que nos metimos al regional porque de alguna forma es lo que está también de moda ¿no? en, en, todo, en todos estos países.
1: Y antes de llegar a, a ser quien es Johan unsuga y montar Felinos Producciones, ¿en qué momento se da ese paso de pasar ya profesionalmente a la música? Tengo entendido que empezaste como, como cantante. Cuéntanos un poquito de, de, de ese paso tan importante en tu carrera.
0: Sí, Juan. Juan, bueno, ha sido muy chévere porque yo, yo he vivido todo el proceso en todos los ámbitos, entonces a la hora de yo dirigir o a la hora de estar en, al frente de un producto, yo ya viví que es ser músico, que es ser cantante, porque también fui cantante, alguna vez se me dio la posibilidad con uno de los grandes maestros del humor en Colombia, de la historia del humor en Colombia, que se llama Vargas Vil. Eh, Vargas Vil, de hecho, es el maestro de muchos humoristas de hoy en día, ¿no? Tuvo que ver con Total, Risa, Risa Loca, Risa loca. con Amparito, con Ovidio, tuvo que ver de alguna forma... Eh, con Pucheros, que es uno de los libertistas más grandes que tiene Colombia en el humor, entonces Vargasville era, o sea, era, no, es el maestro de maestros alguna vez a Vargasville se le ocurrió dice, hacer un, un proyecto de música popular pero hecha por jóvenes, que se vieran mucho más juveniles, que se hicieran de otra forma, que los videos fueran de un nivel muy alto, y se le ocurrió hacer ese proyecto que se llamaba Los hijos del despecho, de hecho, la que nos juntó ahí es una artista que hoy es de las top en Colombia, que de hecho es una muy buena amiga también, que se llama Arely Senado ella fue la que hizo ese puente entre Vargas y nosotros, eso fue en el 2004, hay una cosa con eso que pasó en ese momentico, en la música popular en ese momentico no era, no era como está ahora que ahora los niños, los niños millonarios y la gente pupi escucha esta ah. música, o sea, de hecho hoy, hoy ser pupi es montar en, a caballo y escuchar música popular, eso es lo pupi hoy, pero en ese momentico, en el 2004, no era tan pupi, en ese momentico en el 2004 era como la música de los campesinos, o sea, guacala. No, yo no escucho esa música, yo escucho esa otra cosa sí. más anglo, ¿no? O sea, electrónica, lo, lo, el pop, obviamente en ese momento estaba en su momento, y el popular no, el popular era como, ah, como ahí para los borrachos en la cantina, nada que ver. Entonces, de alguna forma, lo que Vargas Bill que quería era como, digamos, hacer lo que está pasando ahora, digamos que estuvimos adelantados a los hechos, eh, funcionó muy bien precisamente con los jóvenes tuvo mucho que ver en ese momento también cuando Pipe Bueno llegó a la industria y cambió la industria de la música popular, se refrescó totalmente el mercado entonces los jóvenes se veían identificados en, en Pipe Bueno o en otros en nuestra región pues íbamos muy bien eh, los jóvenes eran los que nos seguían precisamente eran los jóvenes los que empezaron a escuchar esta música y es la revolución después de Pipe Bueno ya viene la revolución de esta música que ya todos conocemos ahora pues Christian Nodal grabando eh, regional con trap eh, Bad Bunny eh, grabando eh, este eh, Corrido Trumbado con Natanael sí. no, te, no, te imagina, no te imaginaste nunca en la vida, Juan, por positivo que fueras que iba a grabar Snoop Dogg, grabando con Banda MS. Y ahorita lo que se viene, pues, que va a haber... Yo, yo ahorita estoy, por ejemplo, haciendo un producto con Maluma y un fit con Pipe Bueno. Se viene algo con Silvestre, con Darel que es un man de reggaetón puro. Entonces, jamás imaginamos que, a pasar, que iba a pasar esto y pues es una bendición en, en el gremio en el que estamos, ¿no?
1: ¿Y cuándo pasaste ya de, de, de cantar a producir?
0: Exacto. Cuando estuve grabando esa producción, eh, vi cómo se grababa el, en el estudio, ¿no? Hay un programa que la mayoría manejamos a nivel mundial que se llama el Pro Tools, y yo veía al ingeniero manejando eso ahí, pero nunca me interesó como entrar a grabar. ¿Cuándo fue el cambio? Aquí viene la situación. Fue por una uh, eh, situación de salud. En mi garganta empezó a haber muchos problemas a la hora de cantar. Yo te cuento Juan que yo aguantaba 10 minutos ¿no? y ya de ahí para allá el concierto era horrible porque me dolía la garganta me ponía disfónico y te puedes imaginar 10 minutos de concierto ya estaba reventado y de ahí para allá ¿quién carajos terminaba la, la, el concierto? una hora y media más eso era terrible, yo empecé a sentirme mal sí, eso sí psicológicamente me marcó porque cuando decidí cortar fue radical y básicamente lo de la producción vino después de que dije yo no puedo seguir así Busqué mucha ayuda de profesionales para ver que si me operaban la garganta, qué era lo que pasaba. Y la verdad, la, un, la última respuesta que escuché más positiva era, eh, bueno, la enfermedad se llama sulcus vocalis, fue básicamente que se me rajaron las dos cuerdas, entonces por ahí sí va el aire, por eso me desgasto tan rápido. Uh, y busqué ayuda y el médico, el mejor que encontré acá en Colombia, me dice, hay una posibilidad de que hagamos una cirugía, pero la posibilidad de mejoría es del 10%. Hay también otra posibilidad es que quizá la cirugía no salga como esperamos, y te quedes ya, no porque cantes, sino hablando disfónico, o sea, ya ni siquiera a la hora de cantar, sino a la hora de hablar disfónico, yo dije, no, 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 no no dejemos así la cosa que también, tomé la decisión radical, ahora entonces viene la pregunta, ¿qué hago? ¿yo qué hago si no es música? Entonces no estaba la producción en ningún momento en, la, en mi lista, ni ingeniero, nada de eso, y decidí, o pensaba en mi cabeza, bueno, ¿será que, carajo, esta vaina no funcionó? Tengo opciones, voy como músico, Dos, me pongo a manejar taxi o Uber. Tres, eh, me voy a, a cuidar edificios. ¿Cómo se llama eso? A, 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 a vigilancia, ¿no? Todo eso, todo eso pasó en mi cabeza. Yo dije, carajo, ¿yo qué voy a hacer? Necesito hacer algo, ya, ya, ya. Pero estamos
1: pues, hablando de este día, hace cuánto. Disculpame que te interrumpa. Eso
0: hace, eso hace como 11 años, creo yo. 11 años, 12 años, creo, más o menos. Que empezamos, bueno, 13 años, de hecho, cuando empezó el estudio. ¿Cuál fue la decisión de, de, de montar el estudio? Fue pues, mi papá, que siempre, o sea, no es, nunca tuvo mucho dinero, pero siempre nos ha apoyado porque él, además él tenía como, un, como en la música, siendo maestro, tuvo como ese hobby y tuvo como esa vaina. Y bueno, yo no pude serlo, pero de pronto mi hijo sí puede serlo. Entonces sí me apoyó en eso y dijo, bueno, ¿por qué no armas un estudio acá en la casa? De hecho, armamos una habitación, le pusimos un vidrio ahí supuestamente creíamos que montar un estudio <risa> era montar un vidrio que se diera para el otro lado. Que no eso no era esa insonorizar. Exacto, exacto. <risa> insonorizar. Y entonces le pusimos por allá, ah, de hecho, Argasville eh, le sobraba como unos, panel, unos paneles de un estudio que él tenía viejo, y eso estaba pues obviamente despegado, súper feo, pero sobraba eso. Y de alguna vez le dijimos, bueno, ¿por qué no me regalas eso? Yo voy a forrar mis paredes con eso, porque lo que tú dices, yo pensé que eso era insonorizar, ¿no? Entonces montamos esa vaina, compramos un computador que un amigo de, de alguna forma nos regaló, que es un computador pero horrible, viejo, malísimo, pero pero prendía, ¿no? Prendía. Ahí montamos el primer programa que además era pirata descargado de Ares. Te puedes imaginar un programa que se llama Cool Edit. Ya, entonces, sí, ya sí, ya sí. Ya sabemos sí, que sí se... fue hace
1: más de 10 años.
0: Exacto. Entonces, entonces. Básicamente empezamos como a practicar ahí, sin saber ni cómo se grababa siquiera, pero yo empecé a entrar entonces a YouTube. En YouTube se encuentra todo, ¿no? En Google se encuentra todo. Y empezamos a averiguar cómo se grababa, cómo se grababan dos canales, tres canales, y empecé a grabar ahí maquetas. Para mí, nunca pensé que iba a grabar para afuera, para nadie, en absoluto, porque además no sabía cómo se hacía. Menos ir a mezclar. Te puedes imaginar si no sabía capturar, menos iba a mezclar y menos masterizar, ¿no? no o sea, en la cabeza no estaba eso. Básicamente hicimos unas maquetas ahí, unas guías, eso sonaba horrible, puedes imaginar, el micrófono horrible una tarjetita súper básica de una interfase eh, y alguna vez yo creo que por error uh, alguien escuchó esas maquetas un pelado de la calle, un artista que también quería grabar y escuchó esas maquetas y dijo eh, ¿por qué no me grabas a mí una producción? entonces fue, fue una reglista uh, con esas canciones y dijo Johan ve, hay un amigo que quiere grabar este disco, son 10 canciones nos van a pagar muy bien porque entre otras cosas yo en ese tiempo cobraba cobraba no, no, no cobraba en absoluto, entonces me dijeron que íbamos a cobrar 150 mil pesos colombianos que son algo así como 40 dólares eh, por man. la canción, yo dije wow, wow, si yo me ganaba 10 dólares tocando toda la noche hacer una canción y vamos a hacer 10, no carajo, eso hay que hacerlo, sin saber, yo dije ahora tengo un problema, quién va a mezclar eso a la hora que yo grabe, voy a averiguar cómo se graba y, y ahora qué carajos lo mezcla o quién lo va a masterizar, entonces me tomé el atrevimiento de hacer lo que hoy hago y es juntarme con un equipo de trabajo Juan, sin saberlo empecé a ser empresario, yo he leído muchas cosas, de lo poco que, que leo es que básicamente solo no puedes llegar entonces los Me grandes amo. empresarios en el mundo la gente exitosa lo que hace es armar equipos de trabajo, entonces dije voy a buscar a alguien que mezcle, a alguien que masterice pues efectivamente lo conseguimos grabamos esa producción en resumidas cuentas Juan, suena horrible, algún día te la mostraré, suena una cosa terrible, suena feo, 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 pero aquí viene la explicación la explicación de lo que es Dios y de lo que es el universo, cuando, cuando algo es para ti siento yo que se da o se da, básicamente el producto salió sonando muy feo, se regó el, la noticia por muchas, por muchas partes y empezó a llegar un montón de artistas a querer hacer lo mismo ahí y hasta el sol de hoy, como dice la canción, 13 años después, nunca Juan, no he parado una sola semana sin tener proyectos, hasta hoy obviamente que ya obviamente, son otras ligas obviamente ya hoy sé, sé qué hacemos lógicamente, pero a partir de esa época me vengo a enterar hace cinco años apenas que era un productor y que yo estaba metido en una carrera que ahora sí era en serio, hasta hace cinco años me vengo a dar cuenta que esto era en serio así básicamente con Juan
1: Amén, qué bendición de, de historia y sobre así todo de, de superación para todas esas personas que que se dan por vencidas en el camino, ¿qué podrías, ¿qué podrías decirle tú que, que saliste desplazado a una ciudad completamente nueva a tener que, dejar, que dejarlo todo y prácticamente, prácticamente no? De verdad empezar desde cero. ¿Qué le dirías a estas personas que están pasando por situaciones difíciles que no se comparan, pero ni poquito, con lo que tuviste que vivir?
0: Sí, Juan, si algo me gusta a mí de estas cosas, de estas charlas, como tú dices, de estas reuniones que hacemos con amigos que pueden difundir información a mucha gente es efectivamente esta, esta es la pregunta mágica, porque yo antes que ser productor o antes que si somos los número uno o los número dos, no importa, los Grammy eso no, no es la mentalidad mía en la vida, no es la prioridad sí está como objetivo, pero no es la prioridad si sí quiero ser referente, como mucha gente me escribe, muchos jóvenes, Johan, tú eres un espejo para nosotros, básicamente la respuesta es que no importa de dónde vengamos, ni la situación que tengamos todo en la vida, si tú le pones disciplina, si sueñas en grande, si pones a Dios en el camino, seguro esto es importante, tú puedes lograr cosas increíbles. Y básicamente el consejo es, carajo, si tú sabes, si tú en tu casa hay algún talento o algo que tú quieras hacer en la vida, luche por ello póngale mucha disciplina, eso sí, sin disciplina no hay nada Juan, usted lo sabe muy bien sí. eh, pero básicamente es que todo se puede lograr en la vida y no puede ser la excusa no, es que vengo de abajo, no es que yo dormí en la calle, de hecho conozco mucha gente que le tocó dormir en la calle y comer una sola vez al día y son gente exitosa hoy así que esa no puede ser la excusa, yo agradezco estas, estas oportunidades para precisamente llevarle el mensaje a muchos jóvenes que mucha gente en, en las redes sociales me pregunta Johan, vos cómo hiciste o sea, cómo carajos estás, donde estás que de hecho, de hecho todavía no he conseguido lo que queremos lograr en el
1: yo creo que nunca, yo, pero, un emprendedor no para
0: exacto entonces básicamente es muchachos todo se puede lograr dejemos de sacar excusas Juan, no saquemos excusas, vamos a buscar las oportunidades hoy no hay excusas de que es que no tengo información para aprender, todo está en el internet si no, si no pudieras ir a la universidad, o sea no puede haber excusas y hay una cosa básica también es Juan, no sé si estoy equivocado pero también hay que ser humildes, pero de, de corazón, no humildes para que los demás te vean, ay no, 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 es real de corazón, porque ser humilde te abre demasiadas puertas, nunca cuando consigas algo, nunca te creas la superestrella, porque Dios, la vida, el universo, te ponen en el sitio que tienes que estar, y te ponen en tu sitio, básicamente es la humildad, si sí tiene mucho que ver en el éxito, yo siento que tiene mucho que ver, más aún la disciplina, y como dicen los tigres del norte, sin talento no busques grandeza porque nunca la vas a tener tiene que haber talento también
1: Amén ¿Cuál es esa respuesta de tu papá hoy en día cuando fue él quien te apoyó, quien te inspiró prácticamente a dar ese primer paso y él viendo lo que has logrado me imagino que es sentir un orgullo impresionante, ¿qué te dice hoy en día?
0: Sí, además Juan se me olvidó decirte ahora que la, las tres primeras notas de la guitarra que yo aprendí a tocar que es la, mi, re, me las enseñó mi papá, entonces claro, yo, mi, mi esencia es más, mi sangre musical, mi vena artística como dicen, es de, de parte de mi papá, de la familia de mi papá, así que mi papá hoy se siente orgulloso, él dice siempre, el alumno superó al maestro hace mucho rato, y él se siente muy orgulloso, nosotros también, porque uh, si algo nos enseñó un papá es que uh, las cosas hay que lucharlas, preciso precisamente lo que te decía, eh, que hay que ser muy disciplinados y que precisamente cuando uno quiere hacer algo en la vida, pues si lo, si lo practicas y si luchas por ello, pues se van a dar las cosas. mi papá se siente orgulloso de nosotros y es una bendición tener la familia que tenemos. Eso sin duda, pues.
1: ¿Cuál crees que sea la, el, el por qué está causando tanto impacto hoy la música popular colombiana y diría también que la música regional que está casi que a la par del, del reggaetón? Y, y lo lo pregunto desde el punto de vista porque cuando a mí me tocó la música popular en Colombia hace 10, 12 años cuando veíamos al Charrito Negro, a Darío sí. Gómez, obviamente ellos llegaban a los escenarios y la gente pues bien, son artistas, pero hoy en día llega Jason Jiménez, Jesse Uribe, Pipe Bueno a un concierto y es como si llegara Justin Bieber. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo que la música popular llegue a, a esto, pues a causar este impacto?
0: yo Sí, muy bacana esa pregunta, Juan. Uh, yo creo que es, básicamente tiene que ver con que la industria cambió, por eso decíamos ahora desde Pipe, bueno para acá cambió muchísimo y fue, tiene que ver con lo siguiente una, es que se le impregnó mucha frescura a la música, dos, los videos de ahora si tú analizas muchas de las canciones populares o regionales prácticamente son reggaetón, son videos de música urbana entonces muchos jóvenes empezaron a consumir esa música tres, la, lo digital toma una fuerza increíble a nivel mundial si los jóvenes tienen su celular siempre en la mano todos tenemos celular en la mano, pues obviamente la música iba a ser mucho más global, entonces también pasó que lo mexicano se metió muy fuerte acá gracias a Cristian Nodal, ¿por qué? porque es un pelado joven, le empezó a impregnar cosas muy diferentes, de hecho varios de los temas que hoy se hacen allá y acá, en México y acá me refiero, muchos de los temas Juan, son composiciones de compositores autores de urban de
1: reggaetón, ¿cierto? Sí.
0: o sea, de reggaetón o sea claro que va a sonar diferente, los videos son súper volados y encima llega Jesse Uribe, Jason Jiménez la forma como ellos se visten pues se supone que eso no es popular ¿no? ya son eh, obviamente un performance mucho más elegante, son pelados que, son, que tienen muy buena presencia además entonces yo creo que todo esto hace que la música regional, colombiana y mexicana, pues haya tomado o esté tomando estas fuerzas eh, se, se habla con las disqueras que yo trabajo se habla que el próximo año va a haber, no, sé, no hay no hay número siquiera, pero va a ser una cantidad gigante de eh, fits o juntes de artistas de regional con artistas de urbano y de pop, va a haber por cantidades, para que sepas, eso es lo que se viene, se viene muy fuerte el corrido tumbado, se viene, pero súper súper fuerte, de hecho hace poquitico lanzó Chris Anodal un, un feed eh, con un artista, creo que puertorriqueño, y es la canción de las últimas semanas la que más está vendiendo a nivel mundial o mundial ¿no? entonces la música regional ya tomó otros campos, otros mercados que nunca pensamos, de hecho nuestra música popular Franci por ejemplo se escucha en Chile por ejemplo en parte de Chile, quién iba a imaginar eso Ecuador, hoy la música popular se consume pero por cantidades, en su momento el vallenato también ha sido muy fuerte, entonces pues estamos en, en el camino que es nosotros, también como productores eh, Juan, hay muchos productores jóvenes que están haciendo muchas cosas que están refrescando el mercado, también tiene mucho que ver eso es la mentalidad de nosotros, lo otro es que nos hemos juntado también a trabajar con productores de otros géneros, pero además de otros países, en este caso los mexicanos, y pues hemos hecho fusiones que sí o sí, o sí la música de hoy suena diferente, entonces creo, creo que todo esto junto ha hecho que la música regional tenga esta fuerza hoy, y, y pues queremos seguir creciendo además, porque creemos que es solo el inicio de lo que queremos lograr todos, eh, no solamente yo, sino la industria del regional, básicamente.
1: Y creo que hace parte del proceso, porque cuando uno escucha la música... Popular, y cuando hablo de música popular me refiero a popular colombiana, regional mexicana. Los estándares también han subido muchísimo, la calidad aumentó impresionante. Los estudios estudios como el tuyo creo que ya llegaron a un nivel que se puede digamos poner a, a, a aquí a competir con cualquier estudio que hay aquí en los Estados Unidos. Entonces creo que tiene que ver mucho también con todo esto. Ya hablamos de qué viene para la música y qué viene para... Para ti, que, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son esos, esos planes? ¿A dónde quieres llegar?
0: Juan, la meta más importante es seguir siendo persona. Nos, esperamos que Dios nunca nos deje de la mano ahí para estar <risas> con los pies en la tierra, con las cosas que se vienen. Hay sueños muy grandes, tiene que ver con los Grammys. Sí está en la lista, no te puedo negar. Eh, fácil no es, porque de hecho la música popular colombiana no, no, no estaba a la altura de eso, de eso en su momento. Ahora sí que estamos trabajando para ello. Así que los Grammys sí es un objetivo Objetivo militar, Juan, te lo confieso acá, a básicamente seguir conquistando otros países, tenemos la fe que se va a seguir haciendo y eh, una cosa más importante aún es seguir inspirando a mucha gente, que seamos un espejo de, la, de buena forma para muchos jóvenes, no solamente en la música, sino en todo lo que puedas hacer en tu vida, seguir inspirando a mucha gente, esa es la meta grande y poder después de que estemos a, logrando estas cosas que queremos lograr pues básicamente si sí queremos apoyar a muchos jóvenes que vienen desde abajo también está en la, en la lista de sueños es apoyar mucho talento que está ahí en el camino eh, de hecho ya lo estamos haciendo con algunos y básicamente es apoyar y devolver lo que la vida nos ha dado a nosotros que también tiene que ver con suerte no sé si existe la suerte, pero siento que no solamente talento y disciplina, sino que también a veces existe una manito de arriba, hey. pues a mí Dios, Dios me ha mostrado el camino perfecto, cuándo tocó salir en el momento indicado, cuándo tocó dar los pasos indicados, así que yo también quiero darles oportunidad a mucho más gente después, porque siento que me, a mí me dieron la oportunidad y yo quiero devolver un poco de lo que Dios me ha dado a mí y la vida, ¿no?
1: Yo creo que cuando uno da, es mucho más... Lo que recibe, y creo que eso es lo que te tiene también hoy en día donde estás. ¿Cuál sería ese factor esencial, esa parte que te, que te identifica? Esa es la, la pregunta que no puede faltar en este programa.
0: Sí, bueno, el factor esencial sí o sí tiene que ver con la humildad. No, no, no suena bien decirlo yo, pero eh, es lo que la gente me hace sentir, es lo que se habla de mí. Yo podría decirte que el 60%, de lo que somos hoy en imagen acá, la gente que nos conoce, los artistas que hablan de nosotros tiene que ver con el ser persona es básicamente eh, tiene que ver con eso, es mi actitud también positiva, yo casi que siempre eh, cuando yo, yo, yo le saco lo positivo a las situaciones trato, trato en lo que más puedo entonces soy muy, muy positivo así te lo digo eh, de hecho el se, se han logrado cosas, los equipos que tenemos, el estudio que tenemos, yo lo soñé lo trabajé todos los días básicamente también es, eh, fue inspirado en estudios que conducía afuera yo, es, el estudio mío está inspirado en el estudio de los Tres Potrillos de Don Vicente Fernández, porque logré ese sueño de trabajar con ellos ahí, yo grabo muy seguido allá con ellos eh, y este, el estudio mío fue pensado por ese estudio era en zona campestre, un lugar tranquilo en medio de la nada, un lugar que puedes hacer música hasta la hora que quieras entonces la actitud sí tiene mucho que ver y eso, la humildad y la actitud creo que son básicos factores esenciales en, este, en, en mi persona
1: ¿no? y cabe aclarar que muchas veces confunde el hecho de, de ser humilde no tiene nada que ver con, con la riqueza porque creo Ajá. que sobre todo en Colombia y en los países latinoamericanos hemos tergiversado la palabra humildad uno puede ser rico, puede tener dinero puede ser fuente de toda riqueza como yo le digo y seguir siendo humilde Seguir siendo humildes darse a los demás, tener ese propósito siempre de poder servir a los demás y de verdad quería enaltecer esa parte de vos, Johan. Gracias por, por ser parte de Factor Esencial, gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por regalarle tanta alegría a la música popular colombiana y, y ya se puede decir que para, no solamente para Colombia, sino para toda Latinoamérica. Eh, personas como vos son las que están haciendo que todos estos artistas eh, hoy en día estén donde estén, porque muchas veces solamente vemos el artista, pero soy artista y sé que detrás de cada canción, de cada álbum, hay un trabajo de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de mucho coraje, de demasiada dedicación y disciplina, y creo que sos ejemplo de eso, y es precisamente lo que te tiene hoy acá, hoy en día, y estoy seguro que no solamente viene un Grammy, sino muchos, porque ya estamos a la par, de la música latinoamericana cumpliendo los estándares que de verdad son, llegando a la calidad que, que es. Y creo que el maestro Vargasville también debe estar muy, muy orgulloso de todo lo que has conseguido. Y, y, y personas como él, pues mira, donde te tienen hoy en día, y estoy seguro Exacto. que en 5 o 10 años, otra persona que viene detrás de vos te lo va a estar agradeciendo y, y ni siquiera te lo tiene que decir. Ese orgullo y ese... Uno lo siente, uno sabe por dentro, uno lo tiene que llamar a dar las gracias a uno porque uno, uno sabe que esa persona estuvo ahí.
0: Así es, así es, así es Juan, acabas de decir la palabra mágica, mira lo que te decía ahora, Vargas Vil tiene mucho que ver en mi carrera, él me dio la mano a mí, Arelis que fue la que nos conectó, me dio la mano, mi papá, mi mamá que creyeron en mí, carajo, lo que yo te decía ahorita, devolver un poco a mucha gente que está abajo, hay que hacerlo, tienes que hacerlo, y es muy bonito eso que estás diciendo, yo creo que estamos a la par ya de hacer cosas internacionales, de hecho, vuelvo repito, nosotros estamos soñando con que la salsa vuelva, con que el vallenato vuelva a estar en sus niveles, porque estamos preparados, creo que la industria colombiana hoy, en el reggaetón, pues usted sabe que estamos muy bien. De hecho, que en Medellín sí. es de las mecas del reggaetón a nivel mundial y todos lo saben. Eh, así que básicamente queremos que Medellín, Colombia, siga siendo importante en la industria porque creo que estamos ya a la altura de hacerlo. En estudios, en, en preparación como productores, ingenieros, músicos, estamos ya a la altura y estamos preparados para lo que se venga,
1: eh, Juan. Gracias. Amén. Yo sé que sí. Ahí está, familia. Gracias por estar ahí conectados. Esperen también próximamente muy buenos invitados también vamos a tener por aquí a Jason Jiménez así que además que también wow. vamos a hablar un poquito de, de, de Johan Genial. y pues Genial. aquí está la, la puerta abierta para esas personas que tienen de verdad una historia que contar porque eso es lo que es este programa no nos interesa tener simplemente personas reconocidas o famosas, nosotros queremos tener personas que de verdad tengan una, una historia para contar, personas que sirvan de inspiración, más no de motivación, de inspiración ahí está familia, mucho amor, mucha buena energía y puras bendiciones
0: muchas bendiciones muchachos, saludos Cuánto, gracias